0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现
1: 在是西班牙时间下午4点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上10点
2: 。大家好，我是嘉宾多多，我现在在江苏，然后我现在是待业的状态。之前我研究生毕业，工作两年，我是我的工作是一名英语教师，我后续应该也会从事教师的行业。然后今天，嗯、呃，应。小姨和 MT 的邀请，我来跟大家分享一些关于我的经历和故事。
0: 对，因为上一期我们聊的“你有多独立就有多美好”里面提及了一个数据，是每年有一千三百万中国女孩在经历流产。我算了一下，每个月一百零八万，每天三点六万。只要还有更多的女孩在用自己的产道去取悦男朋友和老公，意外怀孕就是一个概率问题，一定会发生，每天都在发生，现在就在发生。多多在小宇宙的评论区给我们留言以后，他写了自己的经历。我说：“我希望你能继续写下去，因为很多女孩不愿意把自己的故事分享出来。”他在结束以后给我分享了一个长信，这也是我们接下来在做的能量飞船纸质化的一个计划。我们准备邀请八到十六位女孩来分享自己的故事，每个人可能会写五千字到一万字。比如说像长颈鹿之前给我们发来的很长的邮件，也会收录在能量飞船的纸质版里面。多多在自己的博客里面，他有一个试播的博客。我上次半夜去听他的博客，感觉虽然宇宙很大，但是声音还是把我们连接在一起了。因为我们的感知是非常一样的，在生活中，二十多岁。三十多岁以后，你可能很难找到一个能说知心话的朋友。我们的这期标题也是来自多多在节目里面说的最后一句话，他说：“对自己真诚是我们来人间的基本目标
2: 。”嗯，对我现在，我现在我自己的一个状态，因为我之前是一个非常怀疑自己的人，我对自己非常不自信，我经常反思。嗯，就是有多不自信呢？我跟人家讲起，就跟特别好的朋友讲起我的经历，他会说一句，比如。他会说一句，他比如说啊，怎么会这样？我当场就想来一句 ，I'm not proud of it， 就是我想自我否定，因为我觉得人家对我的预期就是想让我自我否定，我就想去迎合别人，我我就想就是反思我自己的所作所为。但是后来，当我去接触了一些播客，去跟一些人聊了天，去阅读了一些东西，我觉得在这整件事情当中，我并没有去伤害任何人。我作为一个成年人，我自己做出了决定，并且我主动去承担。我做出决定的这个后果，我没有去伤害任何人，但是我依然是会怀疑自己，依然是会反思自己。所以周围的环境对我的影响是特别大的。我现在的状态就是想越来越坚定自己。当 MT 邀请我来这期播客的时候，我其实有过犹豫，但是我知道我一定会来，因为我不想放过任何一个让自己更加坚定的机会。嗯，我在生活中是一个特别容易质疑自己、特别容易反思的人。比如说，嗯，就比如说我在评论里面说的，当我的，嗯、呃，前男朋友给我提出一些不好的需求，让我拍，嗯、呃，私密处的照片，我我当时心里会有不舒服的感觉。但是后面他会说一句：，说我只看我自己媳妇儿媳妇儿的，这都不行吗？我就会开始反思，是我不够 open 吗？我当时心里的那一点点不舒服的感觉，就会被我忽略掉，然后就当没事一样，我们继续往前走。但是当我阅读了那么多，然后听到播客，包括包括之前我听长颈鹿的那一那一期，我发现一个很可怕的事情，就是之前那一点点，就是很多我隐约的那种不舒服感，全部都是来自于压迫和不尊重以及冒犯。就是那些我自以为是正常的那些时刻，全部都不正常，然后我就我就会有一种很绝望的感觉，我就会觉得是不是以以后我质疑自己，我反思自己的时候，需要一个心理暗示，我应该质疑自己吗？我是不是我是不是遵从一个成年人的准则，是自己做出的决定，并没有对别人造成伤害，所以我现在就是非常谨慎，我我跟人家对话，我现在就很谨慎，就是嗯，会给自己心理暗示。不要去主动的怀疑自己，尊重自己的情绪。我要情绪自信起来，就是哪怕一点点的不舒服，哪怕你一点点的生气，你就要表达出你的生气，你就要表达出你的不舒服。今天其实是我最好的朋友，他结婚，但是我没有去。他们在群里一直发他结婚的那些消息，我没有去是因为在很早的时候他就让我当他的伴娘。他知道我发生在我身上所有的事情，包括我之前离过婚，我做过人流。但是前几天就在他结婚前夕，他跟我说，他说他家里人觉得我是离过婚的人就不吉利，所以所以不能让我当伴娘。我我可以给大家读一下他发的，里面有一句这样一句话，他说。长长辈们对于婚俗传统看得特别重，我也不能去用力反驳。况且结婚是两家人的事，我还得遵从婆婆的意思。其实她和我接受的教育是一样的，我们都一起经历过高等教育，我们可能会我们阅读过的书其实也差不多。我所以我知道他的心里是明白的，他明白，他明白这些。就是这个要求是不合理的，他明白这个传统其实也是不合理的，但是他选择沉默去换来一些，去换来一些平静，去换来一时的一些安宁。但是我后来想，我后来想，我之前因为也是这样子，我会选择用自己的妥协去换来一时的风平浪静，但是后来我发现，我发现压迫我们的不就是这些传统吗？就是压迫我们的，不就是大家，大家去尊重的这些传统吗？如果说一个人沉默，就会有第二个人沉默；如果说一个人发生，就会有第二个人发生。就是我们可能会有这种感觉，就是有的时候，我觉得我心里都懂，道理我全部都懂。你这个想法是错的，你没有权利干预我，但是我不说出来，因为我害怕冲突，我害怕，我害怕把这个气氛搞得很尴尬。或者说我害怕吵架，吵架很费力气，但是我我同时我沉默的这个过程，其实让自己越来越不坚定了，也给别人一个信号，你不说就代表我对，所以我现在就是开始有意识的用反抗来表达自己的情绪，就如果我生气了，我会说我生气了；如果说我不舒服，我会说我不舒服，哪怕我会觉得。其他人遇到一样的事情，他并没有不舒服，是不是我的问题？是不是我接受能力不够强？是不是我不太 open？ 是不是我有问题？但是每个人的阈值是不一样的，我们必须去发声来表达自己的情绪，因为只有你发声的越多，你才会越来越坚定。然后刚刚 M T 说说意外怀孕这个事情。我我前几天在晚晚上的时候，我在床上，我翻了翻那个，我就无意中翻《经济学人》，我就看到一篇报道，说德州的那个反堕胎法案生效，我当时特别难受，我躺在床上，我就我就在那那里哭，我就在想为什么世界越来越不美好？就大家应该很少会有人知道那个意外怀孕，特别是还没有独立自主的女性，那个时候她是有多绝望，因为我自己经历过这个事情，那个时候我还是一名学生。我我就清楚的记得，我在医院外面拿着那个，拿着那个检查检查结果，我坐在那边哭，不是抽泣，就是哇哇大哭。我会觉得世界世界都塌了。大家现在可能会觉得，哎呀，你意外怀孕了，那你去那你去打孩子就可以了。但是对于那个时候，我经济上面还没有独立自主。我学业还没有完成，以及我对科学，我我对这件事情没有一个科学的把握。作为一个意外怀孕的女性，她自己承受了非常大的心理压力。然后我我就是那个时候绝望到什么地步？我在那个评论里写：我希望我希望用我我希望用我的几年寿命来换时光倒流，就是能到这个地步。然后后来这件事情的后续就是我和我当时的伴侣希望留下这个孩子。然后我们一起回到家里，准备走正常的程序。但是，当亲戚都知道这个事情的时候，有一个亲戚就站起来，就跟我说：“你凭什么去给别人下野种？”就是这句话，我现在都记得特别清楚。他并不是一个粗鄙的人，他也读过书，他日常的行为都非常的得体，他说话都非常的得体，他的情商也非常的高。但是那天他说出了：“你为什么去给别人下野种？”就是很多亲戚的一个家宴，没有人去反驳他，就是就是没有人反驳他，然后我坐在那里哭，我绝望，我就我就觉得所有的世俗价值观、所有的评判都压在我的背上。当当然，我的伴侣，我相信他也承担的压力。但是后来，他面对我家里这个情况，他就说，然后他就他又说：“算我对不起你。”嗯，我们要放弃这个孩子了，然后我就我就去了医院，一做去医院做这个手术之前是要做 B 超的，然后那天那天做 B 超，医生跟我说，他刚刚有生命，他刚刚有他刚刚有心跳，不是说生命，他刚刚有心跳，然后我就然后就很可笑，告诉我这个消息，然后我那个时候我又拿着这个结果，我坐在医院的门口的楼梯上哭。然后那个时候，除了绝望，我还多了，我还感到愧疚。我会觉得我杀了人，我会觉得我杀了人。然后在这个过程中，我我现在在回看那个时候，我会觉得，我会觉得很可笑的是什么？就是明明是两个人造成的事情，但是但是所有的伤害和所有的评论，全部都是向我袭来。就是明明是我家里的人，但是他们却觉得是我的错，他们却在评判我。然后在很多个晚上，我会想到，我会想到那个被我牺牲掉的那个生命。然后就像《飞屋环游记》里面说说什么，一个人真正的消失是没有人记得他。我会觉得，如果我忘记他，就是没有人会记得牺牲掉的那个刚刚有心跳的生命。所以我晚晚上我会哭，我想到那件事情。但是我想那个时候指着我的。指着我说：“你凭什么给别人下野种的那个亲戚以及那个伴侣，他们应该不会吧？他们应该睡得很香。”我就会，就是也有一点，我就会觉得我自己做出了这个，那我在承担后果。但是我不能接受的，为什么我们两个人造出这个事情，我们承担的后果就是是不对等的。我的伴侣，他确实承担了压力，但是他可以全身而退，就是他可能会难过几天，但是他可以重新开始。那我呢？我我会永远被这个事情所萦绕，就他永远都在我的心里。我想到我杀死的那个生命的时候，我我就觉得我躺在地上就站不起来了。所以，呃，我听到上期的节目中说。说，其实性生活其实它可以有其他的方式去决定的。我希望，我希望大家都能够不要经历，就不要经历那那时候的绝望。虽然说没有那个时候自己就没有现在的自己，但是，但是没有什么痛苦，就是没有什么痛苦是值得你去经历的。而且很可笑的是，大家都跟我说，嗯，多多那些痛苦的事情你要忘记它，你要重新开始，你要往前走啊。我就在想，怎么忘记啊？为什么要忘记？就是你做的事情，你做的事情，它就成为它就在那客观存在，我们无法忘记它，而且你已经造成伤害了，就无法忘记这些事情。所以他们信奉的人生准则就是忘记痛苦，勇敢前进，重新开始。所以他们没有人会记得那个小生命，就只有我会，我会记得它，然后它永远都会成为我心里的阴影。这就是。一个意外怀孕的女孩子，她走过来，就是没没有结束，永远都没有结束。她会一直承担她所带来的后果，然后跟你一起造成这个事情的人，他可能会重新开始。然后我们家就是我处于江浙沪嘛，江浙沪这边以前有一个就是恶搞的那个金字塔的图。处于金字塔底基顶尖的，我们把它叫做祖祖坟上冒青烟的孝子。然后满足这个孝子的条件，就是你是一个公务员，你待在父母身边。后来你嫁了一个公务员，呃，诸如此类。然后在金字塔底端的那种逆子，对他们的形容就是，就是不管你有没有什么成就，只要你离开了，你离开了父母身边，那你就是逆子。不管你有没有创业，获得，嗯、呃。有没有创业获得自给自足的生活，或者说不管你有没有获得学业上的成就，只要你离开父母身边，你就是逆子。然后我现在在全家人的眼里，我就是一个无敌大逆子。然后又经历了离婚，又经历了就是人流，他们会觉得我找不到，我找不到一个就是在他们眼里所谓完整的伴侣，这边加引号完整的伴侣。我自己也经历了。就是很多歧视，然后经历了这些事情之后，比如说我去，我我去也不算相亲，就是同龄人之间他组的一个饭局，希望就是希望撮合这样一个目的。然后那个男孩子他就是，呃，我们我们其实观念有很多不同，但是我们互相尊重，也互相理解，这其实是很重要的。在我认为，互相尊重、互相理解，这是非常重要的两个人能相处下去的一个状态。然后后来我们相处的就是确实比较开心，然后我就问，嗯、呃，要不要试一试？他说，他说可以，但是我如果同意的话，你会觉得你会不会觉得我太仓促？我说不会，那喜欢就可以在一起。然后我跟他说，呃，但是我之前有过有过一段三个月的婚姻，你会不会就是介意啊什么的？因为我家里秉持的态度就是你开始你不要说，但是我无法。就我无法对别人不诚实，我每次都会都会说这个事情，然后他回我就是我要回去问一下我的爸妈，<笑>就就这样，所以所以嗯，就是不是所有人都在就是会接受你这个，就不管你的附加价值，又不管你的这些附加性，就是你有没有离过婚，你有有没有做过人流这些。在爱情中，在他们看来都是非常重要的。后来我在想，我我后来就躺在地上，我就在想，因为我回来那件事情也对我，也对我，就我也非常难过。我就躺在地板上，我就觉得站不起来了，就是背上压着很多世俗的大山，我觉得我站不起来了。就别人会因为你这段经历而去定义你这个人。当然，这个事情就是。嗯，经历过一段婚姻的这个事情，其实不单单是对于女性，我觉得男性应该是也是面临这样的歧视的。我躺在地上，我就在想，到底什么才是爱情啊？是你要成为，你要是一个完整的，也是加引号完整的人。你没有过，你没有过做过人流，你没有离过婚，这些会成为你去进入一段恋爱的条件。我觉得这个世界怎么了？为什么他们会会变成一个条件？当然，我并不是说离婚它一定是也是意味着什么，但是它不可能成为你定义一个人的一个标准，定义一个人的条件。所以我觉得大家现在对于生活的想象力是多么的狭窄呀、啊！他们会觉得，就是可以接受的生活的状态就两就那两种。你要就在我爸妈看来，你要成为一个公务员。然后你不能，你不能离婚，然后你不能流产，这样你才可以获得一段正常的婚姻、正常的爱情。这就是大家脑子里所谓的光鲜的、正确的人生道路。但是，但是我觉得人生应该应该是各种样子的呀。就是大家想象力是这么狭窄了，那人生还有什么意思？那每个人都过一样的生活就好了。就是只要你做出了决定，并且你决定为这件事、你做这件事情负责之后，你就可以做你想做的任何事情。我那天，我我在上一期的那个，嗯，宇宙乘客下面，我发现一条评论，就是也被点赞很高的。他说：“他说你不要害怕一个人走在一条没有人走的路上，因为这条路以后会有千千万万的人来走。所以，我们走在没有人路上，目的是什么？不是为了说。”不是为了证明自己，就是我们想做这件事情了。然后我们其实还有一个意义，就是在拓宽人们的想象力。就大家想象力不要这么狭窄。包括我现在回来，我我来装修，我装修我的房间，因为我房间没有没有什么东西，连床都没有。我要给我房间置办一些东西。然后置办完了，我妈妈会说：“怎么是这个样子？你就准备在这样的房间里生活下去吗？你看看对面，你看看楼上他们的寝室是什么样子的。”我后来在想，装修一自己的寝室，难道有一个固定的标准吗？因为他那个时候，他的他的态度非常激烈，他会觉得我做了一件我做了一件他不可不可理喻的事情。我说妈妈，这只是这只是装修房房子呀，当然是我想要怎么样我就怎么样，我喜欢什么样我就怎么样。他最后还是无法理解他，他经常问我，就是我家人经常问我，他说多多，你有饭吃，你有衣服穿，甚至你有。你生活的环境也不差，条件也不差，家里也从来没有亏待过你，但是你为什么这么叛逆？你为什么就是想那么多？他说，就这种可笑的问题。我说我不是畜生呀，不是说我吃饱穿暖喝足有地方睡就可以了，关键我还有一个脑子，就是这样一个状态。他们会觉得满足了这种，这种感官上的快乐就可以了，但是真正的快乐是什么呢？我现在越来越觉得那些短暂的快乐其实不算是快乐。真正的快乐，那是什么呢？其实是成长吧。就是你会意识到，就是你意识到你身边有一些不平等的事情正在发生。你意识到你以前经历的一些你自认为正常的事情，其实并不正常。我觉得这会是一个持久的快乐，但其实这种快乐又是一种痛苦。就是你发现你。你以为正常的事情并不正常，其实是一个非常痛苦的事情，很绝望的事情。他会成为你持久的快乐，那些短暂的快乐，都不是快乐。就就像谈恋爱一样，那些他带你去吃好吃的，嗯，带你送给你礼物，然后赞赏你，那些都不足以成为快乐。真正的快乐是，他愿意去理解你，就是愿意知道你是什么样的人，然后不用。你的生育能力不用你有没有离过婚，你以前的经历来定义你这个人，我觉得这才是真正的爱。所以我有我有很多困惑，然后我现在在挖掘这些困惑
0: 。对，当多多在形容整个故事的过程中，我认为能把故事说出来已经是非常了不起的事情，因为有很多人说，我干脆把它忘记。或者是我不对任何人提起，就好像这件事情没有发生过。但是多多在给我们写的信里面，他加了一句话，说没有一种觉醒是不痛苦的，所有的觉醒都要去挖掘自己。你表面上说把自己的故事分享出来，让别人知道，看起来像是给自己添堵，因为你的家人也会说啊，你跟跟别人交往的时候不要告诉别人。我特别能理解这种中国式的聪明，就是不把实话说出来，不把。彼此的想法说出来，以最方便的方式，一点一点的走向火坑。我上一期说了一句比较激进的话，我说所有的意外怀孕都是强奸。我现在可能要说第二句比较激进的话，就是婚姻制度应该被取消。这个事情不是所有人都能接受接受的，因为我们国内的教育还是恋爱脑。那因为我在欧洲生活了几年，看过了很多朋友的相处模式，婚姻已经不是一个必须的事情。而且像流产啊。像这些事情是属于个人隐私的事情，呃，你刚才提到你的一个亲戚说你怎么可以去给别人下野种这句话，我认为他已经侵犯侵犯到了人的隐私权。但是我们的现实生活中的很多家庭关系是非常黏糊的，他觉得这件事我当然可以评评价了，我当然可以去管你了，你的屋子装修成什么样我都可以去评价。他完全没有意识到这是一种没有边界的侵犯。我们的很多朋友也说啊，上一期恭喜 MT 想清楚了要丁克。你怎么说服你爸妈的？我说中国的宗教就是爸妈教，就是爸妈怎么想。我以前有一个朋友，他是信天主教的，喜欢男孩子，他也是男孩，子，他就去教堂说神会不会原谅我。我当时就跟他说，我说你是时候交点中国朋友了。我们的中国朋友都就是你想干嘛干嘛，只要你，呃，你可能说跟你的家人沟通清楚就可以。但是我在说这个话的时候，我一下子认识到我们中国人其实是把父母当宗教看的。父母说的话，所有都是对的，因为有一些朋友也说啊，我在宇宙乘客听到这些话，我在其他地方都没有听到。我转给我的妈妈看了，希望能改改变她。我说你妈妈没有告诉你的原因，不是她不愿意告诉你是，是她也不知道，她也不知道如何女性阴蒂才是唯一的性器官。我们用阴蒂达到的高潮就已经是高潮，而不需要纳入式性行为。她这些信息从来没有听到的原因，恰恰是因为。我们以前的人没有去探索过一条没有人走过的路，我们还在重复怎么样找到一个爱的人这个问题，一开始就提错了。我们为什么不提我们如何成为自己，我们如何去探索自己的一生，而非要以爱情、以恋爱脑的形式去占据我们人生那么多经验？我在大学里面的几年几乎都是在减肥、谈恋爱中度过的，我现在想想都很蠢。但这种很蠢，不是我愿意去那么出去蠢，而是我身边没有更多的样本，我身边没有一个人可以过得很好的女孩的样本，四十多岁不结婚，不生孩子，在我的所有的交际关系里面都是没有的。但是我在西班牙就遇到了很多这样的朋友，她活得很自在。我说你可真女权，她说不，她说我这只是活得像个人而已。在中文里面沟通的很多的词语，你在换成另外一个语言的时候都是非常荒谬的。小姨她来伦敦找我的时候，她两三年对伦敦念念不忘的原因是，她从来没有感受过这个环境里没人在乎你结没结过婚，没人在乎你问有没有孩子，你出来你跟别人交往，
1: 你就是一个独立的个体，你已经足够完整，你不需要生个孩子才完整。多多在评论里面只是分享了三个故事还是四个故事，但是多多在给我们发邮件里面有七个故事。我跟 MT 当时回的是，我说这七个故事里面，我自己经历的就有四个故事。然后我们在决定录完这期，就是录这期节目的时候，我有单独的给 MT 发条发条消息，我说录完这期，我必须要找一个妇科大夫来给大家普及一下最最最基本的一些常识，如何去保护自己，如果意外怀孕应该如何去操作。我自己在前面几期节目也提到过，我说我在害怕。我已经做了保护措施，但是依旧害怕会意外怀孕的时候，我的那种不安跟害怕是没有办法用言语来形容的。那更何况一个，如果说这个人他还在上学，如果说他不小心被被意外怀孕之后，他。整个人的压力，就像刚刚刚多多说的那个，他的压力是非常之大的。但是没有人告诉我们，我们的父母不会告诉我们，我们的老师也不会告诉我们。如果我们把这个事情分享出去，那我就不是一个好学生，我也不是一个好的女儿，我也不是一个好的朋友。我在别人眼前，为什么就这种犯了错误的事情，就是全都是女生不洁身自好的问题，全都是女生的问题。我在想，我们不停的去。分享故事，去抛开我抛出我们的观点，去带着大家，去引导大家。我觉得是时候要告诉大家，如果真的遇到这件事情，我们应该怎么办？如果没有人讲，那 OK， 我们来找人讲。所以这个事情我。感觉好多事情，就比如说多多分享第一个问题，第一个第一个故事就是私密照片的事情。我啊特别巧，我也遇到过。我相信每个女生都被要求过，应该大家可以在留言留言有没有被男朋友，不管他是跟你恋爱关系，还是确认了，还是没有确认，还是是在暧昧期，真的碰到过男生跟我说，我当时真的是第一次碰到。然后他说，我说我不要发，我说这是个很奇怪。他说这有什么奇怪的？谈恋爱都会发这种照片呀。我当时就还，我当时第一反应就是啊，是吗？我我当时是先否定自己的，我去怀疑自己，我说啊，是不是我太大惊小怪了呀？是不是大家都已经在恋爱关系？我发张私密照片怎怎么了？所以，当我之后有了这些意识之后，然后现在我站在这里说这件事情是不对的，但是我在当时，我会第一时间先反问自己，是不是自己太敏感了？这个要求很正常，对不对？对呀、啊，恋爱我发张照片怎么了？第二个问题，然后分享。是吧？性交的时候不戴套，我也经历过。自从那次没有戴避孕套之后，我之后再也没有交过中国男朋友。我非常的惶恐，而且我已经非常非常生气了。但是我真的是拗不过他，因为他力气很大。就是我不知道是什么原因，我可以完全在这分享。他在进去之后插了三次，他就结束了。我我该庆幸，就是他又是一个很弱的一个人。然后就自从那一次之后，然后因为我非常非常害怕，当天我非常，我之后就再也没有，就是我之后以各种理由跟他切断了关系。然后我在隔天去买避孕药的时候，因为我那是我第一次买避孕药，我完全不知道一个避孕药好像要六十多块钱还是七十多块钱，就特别贵。我觉得避孕药应该是十几块钱，因为因为我觉得它是一个日常用药，就像感冒灵、九九感冒灵一样，就这个东西不就是十几块、二十几块的事情吗？然后我去药店买的时候，我说我要一个紧急避孕药。他把价格说出来，我当时都惊了，哇，这么贵呢！他说啊，对啊，就是那个大夫，还是一个女大夫，他就特别不屑一顾。他说，对啊，就这么贵。他说还有更贵的。我当时就感觉到他又瞧不上我，然后又觉得嫌嫌我意思说你在这装什么呀？必须要一直就这么贵啊！就是那种状态，我至今都非记得非常非常清楚。这些事情就是仅仅发生在一两年之前，在没有做播客之前。我当时遇到的事情，我还会责怪自己。我我觉得啊，是不是我太太敏感了？是不是大家既然谈恋爱，就是不太套，怎么了？就是比如说在安全期啊，或者是男生总会说：“哎呀，我控制的很好，你还不相信我吗？我一定会怎样的，我一定会怎样的。”而且事后还会问我说：“你有感觉吗？你你会感觉到更更爽吗？”我说我没有任何感觉。本身阴道它就是一个神经系统，就比较。很少的一个地方，那薄薄的一层避孕套，你戴跟不戴对我来说，我压根没有任何感觉。但是他就会很骄傲说：“啊、哦，我我很，我觉得很爽。”我当时是不知道，我还觉得还挺开心的。哎，他开他开心了，然后我也挺开心的。我现在讲，哇，天呐，就是很崩溃。就是我该庆幸他很早泄呢，还是该庆幸我可以买得起避孕药呢？而且我事后反思，然后我跟他。在起时间久了以后，我才发现他百分之八十的时间都早泄。我之前不知道，他总会说啊是我的问题，说啊，就说我特别的 t i 猜你，我只能用英文讲了，朋友们，我现在没有办法用中文把这个把这个东西说出来。我当时就觉得哦是我的问题 ，OK， 是我身体的构造问题。我现在就觉得 what the fuck 是你的问题，是你不行哎，就是你的问题。我现在觉得哇、哦、太蠢了，我就觉得、哦、我我我现在就会觉得我自己是一个非常非常傻，就是非常非常 silly 的人，就是我我天呐，就是他是我交过的最后一个中国男朋友，就是这种事情我现在想起来，我我真的就是我不会忘记，我每次都我每次都会牢记在心，我曾经遇到过什么样的人，这些人狠狠的给我上一节课，这都是我现在的素材，同志们，我现在分享给你们，真的是，哎。一言难尽啊，就是这些。我还有就是，不管是中国的男的，还是欧洲的男的，还是美国的男的，说出这种话来，这如出一辙。全世界男的所有的理由都是一个样子。You're so tight。嗯，对。刚
2: 刚，刚刚小姨讲的就是，就是那个做爱之后害怕和不安，画面感太强了。就每次每次就做完之后，我都会查怀孕有什么症状。就是怀孕有什么症状，然后自己一一对应，然后我甚至还很蠢，我就会就是有事儿没事儿，我都会压压肚子之类的，试图把这件事情给给扼杀在摇篮里。然后那种害怕，然后更可笑的是，就是我遇到的各种男孩子，他们都不会来慰问一句，说就是他们都不会。感受到我们的这种感受，他们就会觉得不会的，没关系的，就是不带套没事的。我在想，他们怎么可以这样理直气壮呢？就大家不都得尊重科学，尊重客观事实吗？他们怎么可以这么理直气壮的去说这件事情呢？他们知道什么呀？他们是查过资料吗？还是怎么着？所以他，他我现在想到他们那个时候的理直气壮，我就特别气愤。他们是知道知道人流有什么伤害吗？他们也不知道生孩子有多么痛苦，但是他们就可以把当时的伴侣是伴侣哦，我我认识我认为的伴侣就是能一起对抗生活的那种对抗生活的喜怒哀乐那种关系，他怎么能把伴侣放在这样一个位置上呢？所以我想到我就。特别无法理解，而且我觉得还有一个
1: 特别特别令人生气的，我先说一下，就是我顺着这个话说下来，就是我特别令人生气的是，有的时候男生会把这种想法强加给女性，然后女性默认这个事情是 OK 的。比如说我们在一一一个稳定的恋爱关系里面，是一个 long relationship 里面，然后呢就觉得大家诶。哎互相信任，然后你男方也没有在外面再去找其他的 dating 的对象，女方也没有在外面找其他对象。OK， 我们生活在一起，我们同居了，我们生活在一起一年、两年、三年，我们的关系非常稳定。OK， 那我们可以进行无套的，呃，性交。但是我会发现，有的女生脑子也会觉得说，哦，不带套我会更爽。我不知道你是怎么感受到无套无套的那种爽，而且我会发现，就当他们跟我分享，我说你如果。就算你们是一个稳定的关系，就算你们非常非常健康，如果你不带套进行性交的时候，男生他就算他在没有射精之前的前分泌的前列腺液里面，也是会导致你有可能怀孕的。你你别告诉我说 OK， 他每次都能坚持得住，他每次都会拔出来射在外面。哎，我不管能不能这期节目能不能播出去了，然后他如果播不出去，我就不停的找后台人给我上去这件东西，他就会认为说。我我男朋友把持得住，我男朋友控制的很好，是吧？每次都要在射精之前把避孕套带上。我就想问你，干嘛呢？你们是在图什么呀？就是这种快乐，这种无套的快乐，到底是是要怎样？就是我会，我我我很生气，而且我苦口婆心的跟他讲这些事情，告诉他，你就算就告诉他这些事情，他最后告告诉我就是说，哎呀，没事的，没事的，我们都算过了，就是都在安全期。就好生气啊，因为因为我我也在前几季朋友里朋友前几期节目里提过很多次我的好朋友，大学的时候我就跟他一起做的人流去医院是吧？去做的刮宫是第二次，他结婚之后，刚刚结婚他就又意外怀孕了，然后孩子生下来了，孩子生完的一年之后他又意外怀孕了。去医院做了人流，他跟我说的时候，他轻描淡写，就他第三次，他第二次做人流的时候，第三次意外怀孕，第二次做人流的时候，他告诉我说：“哎，我前阵子去医院做做手术。”我说：“什么手术？”他说：“又怀上了。”他特别轻描淡写、啊。然后我当时那都是几年前了，我当时还说了句：“哇，这男的百发百中啊！”就是我，我现在想想，我那句话说的是多么的轻描，百发百中啊！是啊，女生都在承担这个，这个最后的结果。结婚之后 ，OK 可以是吧？你结婚之后意外怀孕了，那就生下来吧，是吧？毕竟结婚了，早生晚生都都是生。他生的代价是什么？他没有办法去工作。他刚刚结婚去了一个异地，结了婚就有了孩子，他连找工作都没有时间找。生完孩子之后，他没有办法，他也没有地方找工作，就开始自己创业。自己创业被骗了钱，被骗了钱以后不敢告诉别人，回头去问了自己亲生的爸妈要了钱去补了这个窟窿。之后自己兢兢业业，一边带孩子，为了孩子的话语权，为了更好的让孩子成长，不让过多的朋友或者是婆婆去管这个孩子，他自己创业带着孩子，然后辛辛苦苦到现在，终于苦尽甘来了，就是终于可以过到一个很好的生活。现在也没有人管他，他在家里是处在一个非常地位很高的地方。但是在这个期间，他付出了多少东西？他付出了金钱，付出了时间，付出了各种这些事情。他就发生在我的身边，我好朋友，我们从小就认识。他能够轻描淡写的说出来，是因为见怪不怪了，身边人都这样，谁还没有留过产呀？是不是结婚结完婚以后不戴套很正常呀？但是这些事情就就阻挡了一个人，他本来是可以找一份很好的工作的，结了个婚，自己搭了个车，搭了个孩子，然后出了事情。找爸妈要了钱填了这个窟窿，然后自己再赚钱还把这个钱还给爸妈。那在这个方面，她的老公、她的婆婆是在这个隐形的，是隐形的，她自己一个人承担了所有。就太多这种事情，这这还算一个比较好的结果，对不对？没有没有把她伤身体，没
2: 有导致她不孕，赔了钱现在好起来了。但是还有多少人她起不来？而且在男孩子他经历这种事情之后，就是，就是不戴套去进行性性生活这种事情，他会以此为傲。我不知道他为什么会以他会去炫耀这件事情。就是我有一任男朋友，我们有共同的朋友，他会告诉我，他说我们结束完性生活之后，他会在那个群里，就是去去炫耀这个事情。去给他们讲他是多么多么的厉害，他是多么，我我我我特别难过。我是说为什么为什么这件事情会成为他炫耀的一个他炫耀的一个东西？那个时候我就感觉我是一个物品，我感觉我是一个为他增加他他炫耀的谈资的一个物品。我那个时候也是有轻微的不舒服感，但是那个时候我太渺小了，我就是我太不懂，我很多都不懂，所以这个隐约的不舒服感，我又给他。省略掉了。然后我现在再回头看，我说那个男的多可笑，那个时候的我多可笑啊！我就是把自己当成一个物品，然后来成为他一个他的一个坛子。但是他有什么权利这么做？就是在这件事里，他在说这件事情的时候，我跟他是一个不对等的关系。就他们做的很多事情让我无法理解。我现在在想，我才知道他们是有问题的。我们
0: 在现实生活中谈这些意外怀孕的时候，经常有男生给我上课。他说：“你算的不对，避孕套的失败率不是百分之二十，怎么怎么样？”我说：“你有子宫吗？你有阴道吗？你有意外怀孕过吗？这些事情他从来没有经受过，但他上来就给我们当爹，在评论区里面各种骚扰我们的听友。他的评论主线上的评论我是删掉了，但是他评论别的听友的评论我是没有权限的。小宇宙的工程师可以想想办法，为什么我不能删我们的？”里面的评论的里面，他回复其他的听友我就删不掉，他明明就是在骚扰，在性骚扰我们的听友。但是我们的听友里面有一叫水母的听友，他很据理力争的就说：“你的这个数据分析是不对的，我们女生经历的这些怀孕的数据是每年一千三百万，是实实在,在在存在的，就是有这么多女性在承担意外怀孕后的恐惧，而且还要付出金钱。如果她是一个学生的话，我不知道是流产多少几千块钱在德州你会发现是一群没有子宫的人，我们到现在都不知道留流个产要多少钱，能不能进医保我们都不知道，不不能。但是我也陪过，我是陪我大学同学去留过产，当时各种很多术语的，有什么药流啊、刮宫、啊、这些术语，真的是就相当于是一个考驾照一样，你有大概几千个问题你需要会背，你在什么时间段，包括。啊、呃，心跳法案为什么它的名字叫心跳法案？是因为你在六周以后会有心跳，但很多女性在六周之前她都不知道自己怀孕了，所以这个叫流氓法案嘛。但是为什么我们现在要去关心美国的事情？因为不仅仅是说啊，这美国的事情，美国的女人倒霉了不关我们事儿。他们问题是没有女人会告诉我们，我们的性器官不是阴道，而是阴蒂，我们没有必要进行纳入式性行为。我在看每年一千三百万。怀孕流产的时候，他们都是在拿自己的身体去取悦男朋友，把自己变成了一个物品。那很多男性也理解不了，说不插入那还叫做性交吗？叫性交，女人的性器官就不在那儿，你自己想想办法，你自己去学习。我们在这儿不能补课。我们上一期在某大平台上线这一期的时候。理由是涉及低俗内容，把我们下架了。我们什么也没改，再上传一次，他就通过了。那感情就是阴道、阴蒂、阴唇这些东西，他从来没有听过，他猛一听，他就觉得，哎呀，你们怎么能聊这么低俗的内容呢？他等到他听第二次的时候，他就觉得不低俗，就把我们上架了。我们在整个过程中心情很复杂，因为有很多女孩说：“我是在你们的播客里面第一次听到这些东东西，那就很要命了。”因为我们的播客是一个聊天型的播客，我们没有什么呃，在妇产妇产科实习过多少年，工作过多少年？为什么这些妇产科医生、男医生，他们的能靠这个东西出书？我上一次没有时间去讲几。就因为它里面那个书里面有很多的错误的，有很多女生去做，我还没提出女膜修复术这个事儿呢。这个事情首先从根源上就是一个错误的，没有处女膜这种东西，没有处女这种东西，这就是一个阴道瓣。但是很多男性说啊，我要结婚，我一定要找个处女。我们以前也聊过处女情节，这它都是非常恶臭的男权词汇，把女人当做一个开封的产品和一个没有开封的商商品对待。我发现很多男性他有厌女症的一个表现是，他会在评论里面说我是男生，我怎么怎么样。他这是一种很难被察觉的厌女症，因为他认识到，如果我不在评论区里面表明我的男性身份，我的观点是不足以取信的。我去听其他男性的播客，他会在播客里面去喝水，去说啊我喝口水，聊各种我不太很喜欢的内容的时候，我会发现评论区里面都说啊这个谁谁的老师的声音真好听。我们的社会里的媚男和木男的情绪都太重了，只要这个是个男的说话喘气儿的，那就是个好人；那只要是个女的说话，有人很多人说我们语速快，它本质上都是一种厌女，就是告诉你说话能不能缓一点呢？接着跟日本女孩说，你能不能别说话了呢？变成 Hello Kitty 呢？它是一步一步的去剥夺你的主动主观能动性。为什么我现在去开一个？宇宙乘客 MT 的 Twitter 账号是因为我在简中圈没有办法说这些事情，我说这个事儿号就没了。我们之前的听友 Catch Up 性别公正姐妹他们的号又没了，他们一直在做保护女性、传播性知识的这些内容，去让更多的女孩知道自己的身体有子宫、有阴道是非常了不起的一具身体。那我们以前的伤害是可以被修复的，那以后的。意外也是可以完全避免的，但是你要自己主动去学习，因为这些内容已经被男权社会过滤过一道了。他不希望女性知道它是完整的，他可以不结婚不生孩子，这事儿太恐怖了，绝对不能让这些潜在的奴隶知道。
1: 对，说到这儿，我还特别想推荐一本书，因为我也是前几天才知道英文版的，英文英文版叫《Come as You Are》，就是这个很明显就是用自己的方式高潮。女性有的时候跟男生说啊、哦，你进行性交的时候，女性她很难达到高潮。女性达到高潮，她其实有很多办法的，男生就会很懵。那那你你如果不让我插入，那怎么让她性交？那是怎么让她就是达到高潮？拜托大哥，你有嘴啊，你有手啊。就这些东西，就你要靠你自己想象力，你要去学习，但是没有人知道。OK， 那我们不需要考难，谁没有一个手呢？所以这本书就是我知道大家看现在看英文书很难，就是也没有也没有渠道，然后价格也比较贵。但是特别好的是台有台湾版，台湾在这本书出了之后就有了台版，大家可以去豆瓣上搜一下，叫《性爱好科学》。嗯、呃，我是觉得这个名字不是很好，但是英文那个 “Come as you are” 这个就是。特别直接，呃，这本书叫《性爱好科学》，在豆瓣可以搜到，大家可以去淘宝或者是去其他平台购买这本书。我们有非常非常多的这种知识是没有人告诉我们的，正确的知识没有人告诉我们，我们接受的，包括我们去相信的，其实可能是一些错误的知识。这些错误的知识只是为了更好的去服务别人，让你如何成为一个更好的一个泄欲的工具。男生男生在自己的群里面去分享自己的。性生活的细节，呃，不管是通过言语也好，还是有我我也知道有男生会直接把这个视频录下来分享给自己的兄弟的，啊、呃，这个是很正常的，而且他们会引以为傲，觉得说自己特别充有充满男人的气概，觉得自己特别厉害，是吧？一晚上干七次，我觉得这个东西你你会死在床上的，你我觉得没有一个男生可以一晚上干七次啊，我觉得这个东西真的是非常搞笑。我还是还有一些男的，就是在要求女生的时候，那请女生们也反望一下男的好不好？你多长呀？你多粗呀？你割包皮了吗？为什么他们一一直在要求我们？那你自己的那个是吧？你的配置达到我的需求了吗？就是这些事情，我们是有主动权的，我们有选择跟谁去进行，我们有选择。我们想跟什么样的选精？不是说你来选择我，不是你来选择我的年龄、我的性别、我有几个男朋友、我又没有一个婚姻、我有没有流过产、我又没有怎样。我们也有选择，去选择一个适合我们的尺寸的，是不是？你想那么小一个，那么细一个，那真的是没有感觉。你就带带各种按摩的避孕套，那也是没有感觉的。所以我，我我觉得就是女生要去学习如何保护自己，如何让自己。高潮如何让自己获得快乐？这个事情是非常非常重要的，而且在性生活这个高潮，它想象力是非常重要的，不是说只有运动或是只有一些呃氛围，它很多时候是大脑的想象力促进这个高潮的形成，所以这些是这是大家要去自学，你自己学了之后，你会发现你的快乐不需要别人给你。就算你想去跟一个异性，也不需要异性靠插入式的给你快乐，还有很多很多很多的事情可以做。这个东西就是完全靠对方有没有尊重你，而不是说 ，OK， 我喜欢你，所以你要给我提供无限的服务，我想要你就得配合，我不想要，那你就睡觉好了。所以这个事情。我会发现，女生在这个方面里面，完全就是一个工具，或者是完全是一个配合的状态。她在有的人，她可能在，就像我们的父母那辈，她在一辈子里面，她都是在去随时随地迎合男方的这些需求，她不知道什么叫快乐，什么叫高潮。但是我们现在，既然现在在一个比较开放的一个状态，我们可以。选择我们的伴侣，我们可以选择我们想跟谁在一起，还是没有人告诉我们，如果说我们受到伤害，如果说我们出了问题，那我们应该怎么办？而不是过多去责怪自己，说，哎呀，我都是都怪我不好。有的人安全边界是非常高的，像我朋友赔了钱，他有父母给他撑腰。他出了事情，他有资金去解决这个问题，他的安全边际是非常非常之大的。但是有的人呢，有的人他生下来他没有这么大的安全边际，他他输不起。他有的人身体可能生下来身体的状态就不是很好，身体素质就不是很好。他可能留过一一次产之后，他再也没有办法生育了。如果说他想要一个孩子，他就是因为这样的一次错误，一次。对方的错误导致他一辈子都没有办法生育的时候，他他的安全边际就没有了。所以这些事情是非常非常重要的，因为生每个人他的安全边际是完全不一样的。但是我们就希望通过我们的节目把这些分享出来，每个女性都在面临这样的问题，不管你是不是女权。是不是一个你？不管你是自由的、激进的、马克思的各种的，不管你激不激进，不管你平不平和，不管你信不信这个东西，你只要是个女的，你无时无刻都在遭遇这种状状况，而且这种状况必须要去解决，因为它关乎到我们自己的身体健康以及心理健康的问题，不是每个人都可以输得起的
2: 。然后现在，现在有很多的女孩子，她们就会觉得，我谈恋爱就是。恋爱脑的那种状态，我谈恋爱，我喜欢他，我爱他，我就应该，我就应该去去这么做，我就应该无私奉献，因为因为爱确实爱是一种灵魂上的相交，爱是嗯不可爱是非常重要的一个东西。他们他们就会他们就会想去奉献自己，但是但是可是真正的爱不是不是这样的，真正的爱是互相尊重、互相理解，一定才一定是互相的才能称得上，才能是让你。一种健康的爱，那很多我最近读了一点波伏娃，他第一次告诉了我主体和客体的概念，就是我们很多程度上，我们女性很很多时候都是一个客体的存在，包括我们的母亲给我给我灌输的一些概念，他比如说他比如说你出去一定要给你爸爸面子，我说我为什么要给他面子？他说的本来就是本来就是错的，他他说的本来就是一些。shit 那种东西，我为什么要给他面子？但是我妈妈就会一直跟我这么说。但是我爸爸对我妈妈非常不好。我我的母亲还是跟我说：“你出去一定要给你爸爸面子，你爸爸让你敬谁酒，你就你就去敬谁酒。”我说：“为什么？”他本来就是错的，所以男性很多就很多时候都把我们女性当成一个当成一个课题，包括包括男性在赞扬我们的时候，所以一定要警惕他跟他跟你说：“哎呀，你真可爱。”就是没有实质性内容的这些赞美，我们都是要警惕的。他可能只想用这个赞美来换取一时的风平浪静，来换取就是你不跟他有冲突。就我我我是最近我最近读了一些书，然后反观到以前我我跟我伴侣之间相处的一些事情，我才知道这一点的。就他们的赞美并不是真的赞美，那真正的赞美是什么？就是需要一些实质性东西的，呃，很难定义。然后他们有的时候会说：“哎呀，你不要想那么多，就你不要想那么你简单，你你生活简单一点。”他会是觉得你无法控制了，他是觉得你无法控制了，他是觉得嗯。呃对，他是觉得你想的已经超过他能解决的范围了，那你去自己去进步啊，而不是控制我。所以大家一定要提防，提防哪种？提防就是你是我的媳妇儿、啊、呀，你就该这样做，就是这种话，貌似是爱，但其实他不是，以及很多赞美，包括说他给你送礼物这件事情，他送礼物。到底是为了安抚你，还是为了解决问题？因为解决问题一定是要靠,靠沟通去解决的。他送东西是无法解决问题，他只是为了安抚你，没有解决。那如果说这个问题没有解决的话，它依然是存在存在于这儿的。所以是一种控制吗？就是这些事情会是我最近读书，然后之后我看我自己之前的事情，又发现的，让我非常痛苦，就是我。我发现之前的一些正常的事情变得不正常了，这些事情都让我非常痛苦。但是我最近就经常问自己：你你痛苦吗？如果痛痛苦的话，那就对了，就是要一直警
0: 醒。痛苦其实是生活给你发出的信号，就是、说现在这个事儿不对。为什么我们有很多女性有抑郁？她是大概率的父权制控制下的牺牲品，因为你是权力下游者吧？你手里没有权力，所以你必须要承担所有的情绪的负担。你需要保持可爱。说话温柔，语速适中，让别人感觉到舒服。比如说，我们现在有一家出版社在联系我们，他对我们的评价是说《宇宙乘客》非常的真诚，而且里面分享了很多有价值的内容，是值得被出版的。他会主动跟我们这么说。跟我们其他以前的接触，有人夸我们说你们特别好，为什么呢？因为你们按时更新。你会发现他其实是在夸你吗？他其实是在说你们没有说什么值得说的东西嘛？他。表面上是一种沟通，但其实还是一种厌女。那有很多女人，她也不愿用自己的大脑思考问题。她听到我们的播客，觉得有点意思，她会分享给自己的男朋友和老公。于是她的老男朋友和老公就说：“这播客没什么好听的，你还是看，还是干点别的吧，你去买点化妆品吧，对吧？”又有又把她转移到另外一个 PUA。为什么说女人在生活中要积极的用自己的大脑去跟多交一些同性的朋友？因为我发现恋爱脑。他最恐怖的一点就是，他让你觉得你人生最重要的就是那个男人了。你之前所有的朋友都断联了，你也不去不再跟朋友出去吃饭了，你的有很多信息都断掉了。那我会认为，在中国每年有一千三百万女人流产这件事，每天是三点六万人。就在我们录播课的这一个小时里面，有几千个女孩正在做流产手术。这样的信息是不会上热搜的，因为没有人把女人的命当命。这件事你听到了，你要用自己的脑子去思考，不要说，哎，我得去。发给我爸妈，让我爸妈觉得你们播客怎么样？当然，我们的播客是有一些爸爸妈妈在听，有一些妈妈说我听了你们的播客以后给我女儿道道歉了，因为我女儿以前跟我聊一些问题，我说她太矫情，是我说的不对。但这样的母亲，我们迄今为止只碰到了一位，是大部分母亲她是不会听我们的播客了，因为她觉得两个小姑娘说话语速那么快，我根本就接受不了。她脑子里已经变成了父权制的维护者，他会说你要给你爸爸面子。你就应该这么去做啊！你出去交朋友，不要告诉别人你结过婚，他脑子里是以自己的女性身份为耻的。所以，当他生了女儿以后，会把这种羞耻感投射到女儿身上，告诉你这样做不行，那样做不行。本质上，他没有说出来的一句话就是：我对我自己的人生太失望了，但是我没有面对这种失望，我只能去伤害我的女儿，去告诉她你怎么样才能过好一生，小心你将来没有男人要。他的脑子里已经被这种父权制洗脑到。一个女人的最高价值是被男人要，她没有认识到女性自己也可以很有价值。比如说，我推荐在 Twitter 上的一位 Jody Day， 我会把她的 Twitter 放在我们的文字描述里面。她的博客我去听，她的网站我也去关注。她从二十岁的时候有一次意外怀孕以后做了人流，她说我不后悔。我二十岁的时候根本没办法当妈，我会成为一个非常糟糕的母亲。她做了流产，但是等她……她二十九岁的时候想怀孕的时候，就像小姨刚才说的，她有一次意外流产以后，她可能再也没有办法怀孕了，这是一辈子的事情。她花了十五年的时间去看医生，还是没有办法。生孩子在四十五岁的时候觉得天都塌了，但是他就在想，四十五岁到七十五岁还有三十年呢。我二十岁的时候觉得我的人生是可以做任何事情，可是为什么我不当妈，我人生的就没有意义呢？因为在我们很多英文的语境里面，你当妈你才是女人嘛。很多小女孩也说，我是个女孩，我是个女生，我不是个女人，就好像女人这两个字说出来烫嘴一样。他四十五岁就大彻大悟，我说：“我人生没有孩子了，那就这样了。那我就要把我的故事分享给更多的人，让他们知道，在英国有百分之二十的女性是选择不婚不育的。那我们现在都知道 ，LGBTQ 是占全体人类的百分之十嘛？他们有骄傲州，他们有文化州，他们可以去大街上游行，去开 party。可是有百分之二十的女性把自己的声音给掐死了。”因为这百分之二十的女性都觉得自己是个神经病，都觉得自己的这些意外流产啊，什么都都是自己倒霉，不是的呀！你看看大数据，是这些女孩的声音被按住了。我记得原来 Gloria 办女士杂志的时候，她说：“哎，你是怎么让那个《性别战争》里面那个比利金网球大赛的优胜者告诉大家他流过产的？” Gloria 说：“让女人说出她们的流产的故事很简单，难的是怎么让男人同意我们发表这本杂志。所以你会发现，是男人不想听这部分的内容，他们不想知道女人要经受怎么样的害怕和犹豫，对于生命的选择也没有过度的思考。那我们只能靠自己学习了，把自己的故事分享出来。不要以为自己是唯一的受害者，你永远不是孤单的一个人
2: 。然后我有一个，我有一个就是特别好的异性朋友，她……有一天很真诚的跟我说，因为他也知道我经历的这些事情，他很真诚的跟我说，他说，呃，男性在就是择偶的时候，他会就是离婚和堕产和那个堕胎，他会很在乎女性有没有堕胎这个事情，因为会影响后续的生育能力。啊，我当时我就想，难道这个堕堕胎这个事情不是他们自己造成的吗？然后最后最后却让我们承担这个所有的后果。就是他做，他站在一个男性的角度跟我说这件事情，我相信他是好心，他就是告诉我们男部分男生大部分群体他都是这种想法。我现在我现在我现在相亲，就是我家里为我为我安排相亲也是这样的一个状态。就是如果我跟对方说我我做过人流，那对方一般都是 pass 掉，就是或者说、嗯、没有人了我才会找你。所以我现在就是避免就是把自己放在这样一个受人评判的一个处境里面。我会，我会觉得你没有权利就是这么说我，因为我处于这样的境地，其实不是我一个人的错，就是我们双方都是构成了这个后果，然后最后却是女性来承担这个后果，并且要接受对方的评判，要接要接受对方说你不行，你这个样子你就配不上，所以，嗯，就是世俗，我们一定要自己去发现这些。不平等，发现这些压迫，然后发现一些科学的保护自己的方式，因为现在，嗯，我觉得女性群体，如果说要大部分崛起。大部分觉醒其实是很困难的，所以只能是从个体入手，就能觉醒一个是一个。所以现在应该是这样：如果说你能你能听播客，那你就听播客；如果说你能阅读，那你就去阅读。我觉得这个对于女性发现你周围环境给你的压迫是特别重要的。完全同意。以前我们去书店看书98 ，百分之
0: 九十八的内容都是男人写的，他们写的什么大气啊、历史。啊。我们现在与女性的视角去看，会非常的荒谬，因为他们不在乎生命，他们觉得两军对战死多少人在他们的眼里就是一个史实，在我们眼里是愚蠢。生人是一件这么难、这么困难的事情，直到今天，人类还不珍惜自己的人类。女性没有权利才会让全球升到快八十亿人嘛？那很多气候问题啊，都是由人类人口过剩造成的。那我们还在去鼓励一些反方向的东西，那可能已经是过时的。那这些东西一定要靠自己的思考。我们短短的一期播客没有办法录全部。那小易有没有补充？我们今天可能就要
1: 到这儿了。嗯，我觉得没有什么特格外补充的，因为我们节目也不是说这是最后一期，我们会随时分享。但是还是希望自己能够遇到事情的时候想一想，就是不要太不要做成一个服从的人。有的时候你如果第一时间感觉到不对，那就不要去做，要三思，就是要思考一下。以及如果被意外怀孕了，请一定要正规就医，去正规医院做正规的。就医流程，好吧，这是我最对大家一点点小小要求，正规就医
0: 。对，多多其实也是可以从英语角度吸取很多的信息。我们其实也鼓励大家在呃，比如说在看中文信息的时候，扩大一下自己的视野，去看一下英文的信息。我的 Twitter 会经常放一些英文的内容和链接，大家可以把视角放开一点。
2: 那我们今天的节目就先录到这里。多多，你还有什么想说的吗？或者是有嗯？哈，<笑>我我有，我就是最后想说，我哦，我希望大家都能够情绪自信。就是一一旦你有一些不舒服的感觉，哪怕只是轻微的不舒服的感觉，或者生气，或者说你感觉到被冒犯，都不要忽视这些情绪，因为每个人的阈值是不一样的。你生气了，那你就是生气了，人家就是冒犯到了你，你一定要去表达出来，而且不要沉默。就是不要沉默，你的沉默，你你的沉默可能就是为了一时半会儿的平静，但是但是根源还在那里，你一定要反抗，告诉别人你的态度，那这样他以后就会意识到，他这样你这样做，他这样做你是会反击的，同时也是给别人一种警告，你没有办法去要求我，什么，你不没有办法对我指指点点，这些是很重要的。所以如果说你有情绪上面的波动，你就表达出来，嗯，就这样，
1: 嗯，好，那我们今天就先录到这里，欢迎大家的收听，不、哦，谢谢大家的收听，<笑>好
0: ，<笑>感谢多多给我们写邮件，非常感谢每一个愿意发声的女孩，我相信哪怕我们的声音放在这儿，十年以后被一个女孩听到，她也会知道说十年前我们有这样的一场对话。好，那我们下期节目再见。谢谢谢谢你们的鼓励，好，拜拜，好，拜拜，拜拜。